0: Ma prof de français qui arrive avec la super bonne idée de nous dire « on va faire du théâtre », ce qui dans ma tête sonne comme « on va tous mourir ensemble ». Je suis dans ma tête incapable d'être à l'aise à l'oral. Du coup, je me suis entraîné. On arrive le jour du résultat, elle arrive, elle dit « David, qu'est-ce qui s'est passé ?» Je crois qu'il sommeille en nous un potentiel plus grand que l'on imagine et que le révéler n'est qu'une question d'entraînement. C'est pourquoi je vais à la rencontre des personnes qui réussissent. Entrepreneurs, artistes, sportifs de haut niveau, pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec vous. Car mon but est qu'ensemble, on aille réaliser nos rêves. Je m'appelle David Laroche et voici mon podcast. Stanford a fait une étude sur la confiance en soi. Elle s'est demandé qu'est-ce qui fait que certaines personnes réussissent, qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont plus heureuses. Et elle s'est rendue compte que la confiance en soi, c'était un des facteurs qui sortait du lot. Alors déjà, pour commencer par définir la confiance en soi, c'est pour moi la capacité à mobiliser ses ressources à mobiliser ses compétences, ses capacités pour atteindre un résultat donné. J'aime bien définir trois types de confiance en soi. Le premier type de confiance, c'est la confiance que tu acquiers par la répétition et par l'entraînement. Par exemple, j'étais très mal à l'aise à l'idée de parler en public, mais à force de parler en public, à force de m'entraîner, à force de me former, à force de côtoyer des, des, des speakers, des orateurs, et en faisant autant de conférences, j'ai commencé à être plus à l'aise. Par exemple, une personne qui n'est pas à l'aise à faire du tas d'improvisation, si elle passe 10 ans à faire du théâtre d'improvisation, elle va développer ce premier type de confiance, qui est une confiance que tu acquiers par la répétition. Donc c'est une confiance en soi qui est conditionnelle. La bonne nouvelle, c'est que peu importe le domaine, on peut développer cette confiance. Il n'y a pas un domaine où tu ne peux pas développer la confiance conditionnelle. Tu n'es pas à l'aise au niveau de ta sexualité, tu peux t'entraîner et devenir à l'aise. Tu n'es pas à l'aise au niveau de ta capacité à gérer tes finances, si tu te formes, si tu répètes, si tu t'entraînes et que tu es prêt à mettre du temps, tu vas finir par avoir confiance. Ça ne m'est jamais arrivé de rencontrer quelqu'un qui me dise oh, « J'ai peur de déplacer une chaise. » On a fait suffisamment de fois, on a suffisamment déplacé de chaise, on ne voit pas d'enjeu, on va être confiant pour ça. Donc cette confiance, elle est top et on peut performer à très haut niveau. Il y a des personnes qui sont des sportifs de haut niveau, des entrepreneurs de haut niveau, des gens qui font du tour du monde, qui ont cette forme de confiance. Elle est géniale parce qu'elle nous garantit de pouvoir produire un résultat. La première fois où j'ai, j'ai découvert cette confiance, j'étais mal dans ma peau, hein, timide, j'avais des pensées de suicide. Et je suis en quatrième et j'ai ma prof de français qui arrive avec la super bonne idée de nous dire « on va faire du théâtre ». Ce qui dans ma tête, on va faire du théâtre, sonne comme « on va tous mourir ensemble ». Et je suis terrorisé. Ce dont j'ai le plus peur, c'est d'être ridicule devant toute ma classe. Parce que l'idée, c'est qu'on choisisse un morceau de, d'un livre qui s'appelait « L'Avare de Molière » et on devait ensuite la, la représenter devant tout le monde. C'était la terreur pour moi et j'avais envie d'être le, le moins mauvais possible. Je voulais même pas être bon, je voulais juste le moins mauvais possible. Et ce qui était top, c'est que Lavard de Molière, il a été tourné par Louis de Finesse, en film. Donc ça me faisait une une référence. Et c'était à l'époque des VHS, donc j'avais le VHS de Lavard de Molière par Louis de Finesse. Et je regardais en boucle la scène de Louis de Finesse. En boucle, je la regardais, j'étais dans mon salon à à refaire ses mouvements, ses gestes, à essayer de répéter ses intonations, en me disant « j'espère que ça va le faire ». Et je faisais ça littéralement entre une à deux heures par jour. On avait peut-être trois, quatre mois de préparation. On était censé s'entraîner peut-être une fois toutes les deux semaines, mais j'étais obsessionnel à l'idée d'être mauvais, que du coup, je me suis entraîné. On arrive au bout de, du moment où on va passer devant tout le monde et moi, je, je prie, je suis sur ma chaise, j'ai les marmoites, j'ai le cœur qui bat, j'ai l'impression qu'il va sortir du, de mon corps. Et la prof dit, voilà, David Laroche, à ton tour. Je me lève, je rentre dans ce moment où quand on est stressé, on ne voit pas le temps qui passe, on ne se rend pas compte de ce qui se passe et je me rassois, j'ai aucune idée de ce que ça a donné. Ce qui est sûr, c'est que c'est un peu comme une autoroute, je l'ai tellement répété. Que c'est plus ou moins ce qui se passait dans mon salon. Et puis après, il faut attendre deux mois avant qu'on ait les résultats. Sachant qu'à ce moment-là, pour mettre le contexte, j'ai, j'ai 14-15 ans et à chaque fois que je passe à l'oral, j'ai des mauvaises notes. Et on, a, on arrive le jour de, des résultats elle donne, donne les noms de chacun. Donc mon nom, c'est Laroche, donc je suis à peu près au milieu. Donc pour moi, dans ma tête, attendre 15 personnes, c'est super long. Et elle arrive, elle dit David, qu'est-ce qui s'est passé Et moi, David, qu'est-ce qui s'est passé Je me dis Putain, encore une fois, je vais, je vais avoir foiré. Et elle me dit, euh, 20 sur 20. Je suis dans ma tête incapable d'être à l'aise à l'oral. Pour la première fois de ma vie, j'ai de la lumière au bout du tunnel et je me dis, ok, si je répète, si je m'entraîne, je peux devenir à l'aise. L'entraînement, c'est super clé. Il y a plein de personnes qui me disent, ah, j'ai peur de faire cet exposé, mais en fait, ils ne se sont pas entraînés. L'entraînement, c'est une vraie clé à la confiance en soi. Ce n'est pas pour rien, par exemple, que des gars d'Elmaleh ou des des artistes sur scène, ils vont répéter mille fois leur spectacle. Quand tu as fait mille fois le spectacle, eh ben, es beaucoup moins stressé. On se rend compte que des champions, j'ai pu accompagner des champions de haut niveau, ils vont répéter leurs mouvements et leurs mouvements tellement de fois l'entraînement que le jour de la compétition, c'est pas qu'il n'y a pas de stress, c'est pas qu'il n'y a pas de peur, mais c'est que l'automatisme est ancré dans le corps qui fait que même s'ils ont peur, ils performent quand même. Le mec dans les arts martiaux, même bourré et fatigué, il va être meilleur que moi. Il va être meilleur que moi parce que son corps a des réflexes. Moi, je peux m'entraîner, et je, peux être... je peux avoir dormi 22 heures, je peux être reposé, je peux avoir visualisé, je vais être moins bon que le maître qui est bourré parce que lui, il aura répété. Donc, il y a une première type de confiance qui est liée à l'entraînement et à la répétition, c'est important. C'est sérieux comme type de confiance en soi et elle peut permettre de produire des résultats de dingue. Maintenant, elle a un vrai inconvénient. Avec ce type de confiance, j'ai commencé à pouvoir être à l'aise dans plein de situations, mais avec beaucoup d'entraînement et beaucoup de contrôle. Mais dès que c'était imprévu, dès que je me retrouve dans une situation qui n'avait pas été anticipée, dès que j'étais face à un problème que je ne connaissais pas, bah je paniquais. Et donc tu te retrouves à avoir des entrepreneurs qui performent à très haut niveau, mais dès que ce n'est pas comme prévu, c'est la panique. Et c'est pour ça qu'il y a un deuxième type de confiance, qui est une confiance en soi qui est inconditionnelle et qui est différente. Ce n'est pas la confiance que je suis suffisamment entraîné, mais c'est la confiance que j'ai les ressources en moi, même face à une situation qui est imprévisible ou qui est inconnue. Celle-ci, elle s'acquiert différemment, elle est plus subtile parce qu'elle ne s'acquiert pas justement en répétant quelque chose. Alors forcément, elle s'acquiert quand même plus tu vas t'entraîner face à des problématiques qui sont différentes ou à des situations qui sont différentes, plus tu vas développer un muscle qui est la flexibilité. Mais globalement, elle va aussi s'acquérir par le fait de, de se dire, je vais prendre les 10 moments dans ma vie où j'ai eu l'impression de ne pas y arriver, où j'ai été perdu, où je me suis dit, je ne vois pas comment je peux m'en sortir, j'ai finalement trouvé une solution. Et plus je réalise au final avec du recul que dans les moments où j'ai été paniqué, finalement, j'ai trouvé une solution. En plus, ça me permet d'en créer encore plus le fait que même quand j'ai l'impression d'être perdu, j'ai la possibilité de trouver des ressources en moi. Le troisième type de confiance, il va au-delà de moi. Dans le premier type et dans le deuxième type, je suis concentré sur moi. Premier type, c'est j'ai confiance que face à une situation donnée, je me suis entraîné, je peux trouver une solution. Deuxième type de confiance, j'ai confiance que même face à une situation qui n'est pas prévue, j'ai les ressources en moi, je vais finir par la trouver. Le troisième type de confiance, c'est j'ai confiance en la vie. Il y a plein d'études sur les religions, c'est fascinant. Je ne suis pas quelqu'un qui croit spécialement en les religions, mais en revanche, je crois au pouvoir des religions. Il y a un homme qui est vraiment brillant, il s'appelle Boris Cyrulnik, et il a étudié le pouvoir des religions, mais pas dans l'angle de démontrer qu'elles sont vraies, mais plutôt dans l'angle d'étudier leur impact. Et ce qu'on est en train de se rendre compte, que ce soit par Boris Cyrulnik ou par d'autres personnes dans le monde, c'est que c'est pas forcément la religion en elle-même qui est intéressante, mais c'est la croyance qu'a la personne qui est intéressante. On se rend compte que dans les derniers siècles, enfin dans les, même les dizaines de siècles auparavant, les peuples croyants étaient meilleurs en cas de guerre. Non pas parce qu'ils étaient plus entraînés, mais parce que quand es à la guerre et que tu as peur, et que tu doutes même de tes capacités, sous-entendu tu doutes de la première type de confiance, je ne suis, suis pas entraîné, tu doutes du deuxième type de confiance, je n'ai pas les ressources, et bien as au moins le troisième de Dieu m'accompagne, ou... Si c'est pas Dieu, bah la vie m'accompagne ou quelque chose m'accompagne. Et on se rend compte qu'il y a trois types de personnes. T'as les personnes qui ont tendance à croire trop, ceux-là vont avoir des difficultés aussi à avancer parce que du coup, c'est, j'ai plus aucun pouvoir, c'est Dieu qui a tout le pouvoir, ou c'est la vie qui a tout le pouvoir, ou c'est l'univers qui a tout le pouvoir. On a à l'opposé les personnes qui croient en rien, qui elles aussi vont avoir des difficultés parce que face à toutes les situations qui sont imprévues, être paniquées. Et on se rend compte que les personnes qui sont un peu au milieu des deux, c'est à j'ai confiance en mes capacités et j'ai confiance dans le fait qu'il y a quelque chose, je ne sais pas comment on l'appelle, on l'appelle Dieu, on l'appelle la vie, on l'appelle la science, peu importe, qui en tout cas s'organise autour de moi et dans lequel je peux avoir confiance. Et bien ces personnes-là, on se rend compte qu'elles performent mieux, elles ont plus de résilience, c'est-à-dire qu'elles ont plus de capacité à dépasser les événements difficiles de leur vie. Voilà, celle-ci elle est super intéressante parce que du coup elle te permet de te dire ben, « Peut-être que je vais être trompé, mais j'ai confiance que si ça arrive, ben, c'est pour moi, c'est à mon service ». Peut-être que je vais être quitté, peut-être que je vais être licencié, peut-être que je vais être diagnostiqué avec une maladie auto-immune, mais il y a une partie de moi qui peut me dire je peux avoir confiance que si ça arrive, c'est à mon service ou au service d'autrui. Alors, encore une fois, si ça ne parle pas aux personnes qui regardent la vidéo, bah déjà avec les deux premiers types de confiance, on peut faire déjà des belles choses. Mettre ouvert au troisième type à changer ma vie, parce que je suis plus serein par rapport à toutes les choses qui, que je ne maîtrise pas et auxquelles je me dis que je peux en avoir peur.